0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Estamos de volta para lhe trazer mais um Saúde em Direto como estava prometido. Estou outra vez à conversa com a doutora Cláudia Neves. Mais uma vez, Cláudia, bem-vinda. Olá, obrigada. Cláudia, hoje escolheste como tema para o programa Fortalecer Ligação Corpo-Mente. Começa um pouquinho por eh, explicar por miúdos o que é que isto significa.
0: É assim, começa logo na base pelo conceito do que é saúde. Uh, muitas vezes nós pensamos na saúde uh, em termos físicos. Que não temos saúde quando estamos com tosse, quando estamos com febre, com dores, uma dor de barriga, ou quando temos atenção alta ou diabetes, não estamos com saúde. Mas a saúde é muito mais abrangente. A própria Organização Mundial de Saúde define saúde mais do que a ausência de doença, é também uh, o bem-estar físico, mental e social. Uh, alguns investigadores até sugerem que a atitude mental pode ser um fator de risco tão importante para determinadas doenças, como a etnia, instrução, o peso, o índice de massa corporal, relação peso-estatura e os hábitos alimentares. Vemos aqui que, além da parte física, temos também a parte mental e social.
1: E estão todos interligados, não é?
0: Exatamente. E uh, quando um deles, uma vertente, não está bem, não temos saúde. Não é? uh, eu vou até mais além, porque a, a OMS acrescentou em 1989, mais recente a esta definição, também um bem-estar espiritual. Mas um dia, talvez numa outra oportunidade, falaremos nessa vertente. Diversos estudos sobre o humor e o riso, elaborados pela Universidade de Duke, Carolina do Norte, Estados Unidos da América, mas também em alguns países como o Reino Unido, revelaram uma grande associação, diz mesmo forte associação, entre o riso e a alegria, ou seja, uma atitude mental positiva e funções imunitárias bastante desenvolvidas. Por outro lado, a tristeza, a depressão, têm um profundo efeito sobre a saúde física e mental. Isto foram estudos elaborados nestes países. Um outro estudo, que envolveu 52 países, este sim mais abrangente, neste estudo, quem admitiu ter estado triste ou deprimido no ano anterior, nos 12 meses antes da avaliação, por duas ou mais semanas seguidas, apresentava mais 1,55%, um, não, 1,55%, portanto, 150% de probabilidade de sofrer um ataque cardíaco dos que que não se encontravam deprimidas ou tristes. Espera
1: aí, deixa ver se eu percebi. Tu disseste o ano anterior. Uh,
0: portanto, eles avaliaram a pessoa num determinado estudo, com um inquérito, e para eles avaliarem o seu estado de espírito nos 12 meses antes desse inquérito.
1: Muito bem, ou seja, quer dizer que vamos recuar 10 meses, 11 meses. O Sim. estado de espírito, de mental... Um, de há 10 meses, 11 meses atrás, acabava por continuamente ter um efeito esse tempo todo a seguir. Sim, é impressionante. Sim. Não, Ou é seja, logo. não é apenas uh, o momento em que eu estou que tem um, 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 um impacto em mim, portanto, não é apenas o meu estado mental, de espírito, que tem uhum. um impacto em mim, na minha saúde, mas é o que foi no passado, hoje eu continuo a ser reflexo. Claro que sim. É impressionante.
0: E não sei se tu reparaste, Daniel, é se tiveram duas ou mais semanas seguidas tristes. Por isso é que eu falei em alguma continuidade, não é? Ou seja, eu nesses 12 meses até posso ter estado 3 semanas triste por algum problema pessoal, profissional, familiar já vai afetar a minha saúde em uns tempos.
1: É impressionante.
0: É. Um estudo da OMS, da Organização Mundial de Saúde, revelou que a depressão, a par de outras doenças mentais, resultam em maior perda de tempo de trabalho do que as doenças físicas as chamadas uh, baixas, os certificados de incapacidade temporária, diz o estudo da OMS, que são mais a causa mental do que propriamente física.
1: E depois também são de recuperação mais lenta, não é?
0: Sim, é verdade. E acabam por ter repercussões físicas. As emoções negativas tendem a favorecer as doenças físicas. As emoções positivas diz que melhoram a saúde e de que aumentam a esperança de vida. Um estudo feito em Alameda County quem disse estar infeliz frequentemente ou a maior parte do tempo ao longo de nove anos de duração do estudo, este foi mais prolongado. Fizeram acompanhar uma população durante nove anos. Os que estavam realmente frequentemente tristes ou infelizes tiveram uma taxa de mortalidade duas a três vezes mais elevada do que os felizes, entre aspas.
1: Vejam, interferiu na mortalidade. É isso que eu ia dizer, ou seja, eu ia sublinhar isso. Nós estamos a falar de ficar doentes, estamos a falar mesmo na questão... Eventualmente, pode haver aqui... Uh... Porque vai ou... interferir no nosso sistema
0: imunitário, claro. surgem outras doenças físicas também. Porque
1: estamos a falar até na própria recuperação de doenças, não é? Sim, sim, não também interfere. Não é só interfere. ficar doente, mas é nas melhores, chamemos-lhe assim. Sim, que também interfere. Si, é. uh,
0: emoções negativas versus emoções positivas. Vou dar aqui um exemplo. Emoções negativas como raiva, tristeza, ansiedade, medo, pessimismo, ódio, promovem a doença, prejudicam o nosso sistema imunitário, degradam a qualidade de vida e a longevidade, por estes estudos que já estivemos a ver. Por outro lado, emoções positivas como o perdão, a paz, a felicidade, confiança, coragem, otimismo, amor e simpatia promovem a saúde, as funções imunitárias e aumentam a qualidade de vida e a longevidade. É exatamente
1: o oposto. Mas é interessante que alguns desses fatores, uh, diria a maioria desses fatores, uh, são controláveis. Ou seja, alguns não são. Às Sim. vezes, uma situação... Uh, diversidade. Uma adversidade. acontece de uma forma até inesperada que, uh, enfim, teríamos que ter uma capacidade de resiliência, eu diria, estratosférica para, determinadas situações, não reagir. Mas algumas dessas, como o perdão, por exemplo, são controláveis. Ou seja, está na minha mão a decisão de poder ou não deixar-me afetar por elas, não
0: é? Tem a ver com ter a atitude certa, não é? E eu é que escolho a atitude que vou ter perante as contrariedades da vida. Perante aquilo que acontece, seja controlável por mim ou não, não
1: é? Aliás, o programa que me estás a trazer hoje é fator motivacional, diria eu de uma forma dupla, para muitas vezes nós pensarmos como reagimos e como agimos uh, sobre determinadas situações de adversidade.
0: Como tu disseste, há coisas que acontecem e nós não controlamos, mas a forma como vamos reagir perante as circunstâncias depende de nós. Claro. Não é? Mas já vamos dar aqui algumas dicas que ajudam as pessoas muito a ter bem. a atitude certa. Um, gostei muito desta frase de um psiquiatra da Universidade de Harvard, Uh, o Dr. John Ratten, ele afirma que níveis tóxicos de stress desgastam as ligações entre os bi bilhões de neurónios e que a depressão crónica contrai certas áreas do cérebro, mas que o exercício físico, por exemplo, ao contrário, liberta uma cascata de neuroquímicos e fatores de crescimento que podem reverter esse processo. Já vimos aqui uma dica do que é que podemos fazer para ter a atitude certa. O estilo de vida não saudável tem levado muitas pessoas às doenças mentais, incluindo a depressão e a ansiedade, que são as mais frequentes.
1: Estamos a falar agora do inverso, não é? Ou seja, o corpo afetar a mente.
0: Exatamente. Se temos
1: um estilo de vida que não é uh, saudável, isso vai afetar o nosso corpo e automaticamente afeta a nossa mente. Até que estavas a falar da questão da mente afetar o corpo, o inverso também é verdade.
0: E é um ciclo vicioso. Porque já, e já um de neve,
1: não é? No sentido crescente também. Se
0: não temos um estilo de vida saudável, vamos afetar a nossa saúde mental. Nossa saúde mental afetada, mais probabilidade de ir até doenças fisicamente, físicas. Não é? A falta de exercício físico, o descanso insuficiente, a privação da luz solar, a alimentação inadequada foram os itens apontados para a causa de muitos, muitos casos de depressão. Mas, no fundo, o que é a depressão, não depressão? É? A depressão é uma série de sintomas que normalmente se definem quando se prolongam por mais do que um determinado tempo, do que duas semanas. Todos nós temos momentos em que estamos tristes. Não quer dizer que estejamos deprimidos. O que interessa é o tempo em que a pessoa está triste. E é um, um, um sentimento persistente de tristeza ou perda de interesse e que vai ter repercussões na sua saúde física e emocional. Os sintomas mais comuns estão relacionados com problemas com o sono, são pessoas que têm problemas de dormir ou acordar muitas vezes, ou acordar cedo e ter dificuldades a, a voltar a dormir, são as insónias. Têm também o oposto que é a hipersónia dormir demais. Podem ter problemas de concentração, alterações no apetite, que pode ser os dois inversos, ou falta de apetite ou comer, como costumam dizer, uh, descarregam na, na comida, não é? Comer em excesso.
1: Uma forma compensatória.
0: Exatamente. A diminuição do nível de energia e pensamentos de morte e o extrema de ação mesmo suicida. Fisiologicamente falando, a doença tem a ver com a pouca atividade do nosso lobo frontal. O nosso cérebro, assim em termos práticos, divide-se em várias zonas, em vários uh, áreas. E os lobos frontais estão aqui... Na nossa, na, Como mais, diz o nome, na nossa testa, na nossa, nossa é? fronte, uh, a sua atividade é importante para não termos estas doenças mentais. Estamos
1: a falar de a sede do pensamento, chamemos-lhe assim, né? das, também, decisões, né? também, das decisões. Também,
0: uh, também. Uh, diz que as estatísticas cada vez mostram mais casos de depressão, e não há dúvida, incluindo no nosso país. Somos dos países da Europa com mais casos de doenças mentais. Uh, e pensa-se que isso tem muito a ver com a nossa forma de viver o nosso estilo de vida também. Porque viver saudavelmente tem a menor probabilidade de surgirem estas doenças mentais. Hum. Agora, como é que nós identificamos a causa da, da depressão? É difícil. Por vezes há pessoas que dizem que conseguem situar na sua vida um acontecimento desencadeante para estarem neste estado. A perda de um ente querido, claro, por exemplo, claro, claro. a perda do emprego, coisas deste género. Mas muitas vezes não há um, um fator desencadeante emocional. E muitas vezes a causa tem a ver com isto, com o estilo de vida. E como é que nós ajudamos estas pessoas a tratarem-se? É tentar perceber o que é que está mal no seu estilo de vida e atuar na sua causa.
1: Porque muitas vezes ouvimos aquela expressão e, eu, aliás, eu próprio já a disse algumas vezes eu sinto-me triste, angustiado, mas não, não sei sequer porquê. Não tenho uma razão específica. mas Eu penso que isto já deve, assim, como já aconteceu comigo algumas vezes, penso que deve acontecer com todos. Lá está, aqueles momento em que tu te sentes triste lá é uma coisa que se prolonga. Às vezes é um dia, uma situação assim. Às vezes é um momento no próprio dia em que não consegues encontrar uma justificação. Se pensares bem, não tem razão nenhuma para isto. Não é?
0: E às vezes no outro dia acordamos e já não e tem já nada não a ver o no nosso nada, estado de espírito. Claro. Isto tem a ver com a nossa química cerebral. Mas há coisas, uh, estilos de vida, formas de bons hábitos que nós podemos ter no nosso dia-a-dia -dia para manter estes químicos que dão a boa disposição lá no alto, por Exato, assim dizer. Exatamente. É aqui é que está a questão. Vamos dar um exemplo. Alguém que está deprimido, é sedentário, não faz nenhum tipo de atividade física, tem que começar a fazer atividade física, por exemplo. Isso está comprovado. Há quem utilize mesmo a expressão que o exercício físico é a, a pílula antidepressão. Uh, estou, estou a dar um exemplo, se é uma pessoa que realmente não tem uma alimentação saudável há que mudar a, a alimentação, claro que em muitos casos é necessária medicação e a medicação ajuda, mas é importante nós uh, motivarmos as pessoas para alterarem o seu estilo de vida naquilo que está mal uh, a ansiedade é um bocadinho diferente da depressão, há uma frase que eu utilizo muito e, e que gosto muito que explica bem, na prática a diferença a depressão é excesso de passado na nossa mente. A ansiedade é excesso de futuro na nossa mente. Claro. Quando estamos só a pensar aquilo que nos aconteceu, e normalmente nós seres humanos somos muito pessimistas, temos a tendência a salientar o que de negativo nos aconteceu. É verdade. É. Porque não nos focarmos daquilo de bom positivo que já nos aconteceu, não é?
1: Às vezes é um promenor só no dia e estraga-nos o dia todo quando é uma coisinha só com tanta coisa que aconteceu. É? é
0: isso. E, e quando estamos preocupados com o que poderá vir a acontecer amanhã, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, é a ansiedade.
1: Está ansiedade,
0: claro. É, é estamos a preocupar por antecipação. Uh, a ansiedade é, é definida no fundo como uma preocupação excessiva, incontrolável e muitas vezes pensamento mesmo irracional. É a expectativa Uh, apreensiva sobre eventos, atividades factos que a pessoa acha que podem vir a acontecer ou que vão acontecer esta preocupação excessiva muitas vezes vai interferir no nosso funcionamento e pode-nos impedir de desempenhar as atividades diárias mesmo, o nosso dia-a-dia -dia. Uh, agora um aspecto que eu acho que é muito importante aqui referir é aquilo que tu pegar, pegaste há bocado Daniel que é a nossa atitude perante as circunstâncias gratidão esta é uma palavra muito simples, mas ser grato pelas pequenas coisas pode causar mudanças no nosso cérebro. Nós decidirmos ser gratos simplesmente. Foi que concluíram um vários pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Publicaram um jornal, num jornal científico de Neurologia, e eles explicaram, que, mediante as conclusões desse estudo, que poucos meses exercitando a gratidão, o cérebro passa a sentir-se mais condicionado a ser grato. Habitua-se a ser grato. Está mais proponde... virado para isso, por assim dizer. O que traz muitos benefícios. A pesquisa compara até esse treino de ser grato ao exercício físico. Quanto mais é praticada a gratidão, mais propensa a pessoa fica a sentir o mesmo no futuro. e Isso ajuda, inclusive, a diminuir a probabilidade de depressão ou a tratar depressão.
1: Desculpa mas é que é, para além de ser fantástico acho que é de, ser, é, é de ser sublinhado tu usaste duas expressões, exercício e treino para a gratidão, o que significa que lá está, a gratidão não é em si mesmo um estado de espírito ou, ou me sinto grato ou não, mas é algo que eu posso praticar, é um exercício é algo que eu posso treinar nas mais pequenas coisas desenvolver no dia a dia, eu não consigo imaginar Uh, como é que se ensina isto? Como é que alguém se ensina a outra a ser-se grato, a não ser, muitas vezes, apontar para as bênçãos que a pessoa tem na sua vida, não é? Mas, é interessante, a, a palavra que tu usaste é como se fosse um músculo. Se eu não uso, passa a ser muito crítico, passa a ser uh, a viver na ansiedade, na expectativa das coisas que ainda não tenho, daquilo que ainda não consegui na vida, enquanto a, a gratidão traz uma felicidade pelo que já conquistei, não é?
0: E o que é interessante é que isto demonstra a plasticidade do nosso cérebro.
1: E como nós também o conduzimos, não é? Não nos deixarmos conduzir pela nossa mente, mas nós conduzimos a nossa não mente. Não é porque nós somos assim, ponto
0: final, e não há forma de mudar, ou porque temos estes genes e somos assim, não.
1: Não nasci assim, não tenho que morrer assim, não
0: é? Exatamente. <risos> uh, isto demonstra como os nossos hábitos podem reorganizar a nossa maneira de pensar. Lembremos de que os atos repetidos criam hábitos, e os hábitos têm o poder de construir o nosso caráter. Faça da gratidão um estilo de vida e você será mais feliz. Agora, um bocadinho aqui na prática, lembrei-me de uma história uh, que li há uns anos e que realmente o fator preponderante é a gratidão. Num hospital psiquiátrico, uh, daqueles em que as pessoas estão lá meses para se tratar, uh, isto foi uma história verídica. Uma senhora estava lá recorrentemente para tratar a depressão e o... O líder espiritual, o padre que estava ali a ajudar, já, e todos os profissionais já conheciam aquela senhora, porque ela várias vezes ia lá para tratar a depressão, e isto aconteceu ao longo de vários anos, e já conheciu aquela senhora, não só porque era recorrente vir ali tratar a depressão, mas como ela falava mal de toda a gente, criticava os médicos, os enfermeiros, dizia que só queriam ganhar dinheiro, e estava escrito mesmo estes pormenores na história, achei muito interessante criticava a comida que era servida no hospital que não gostava para nada uh, criticava tudo e todos e estava sempre a reclamar e um dia aquele padre muito sábio foi ter com aquela senhora e disse olha, eu tenho a cura para a sua depressão porque já tinham tentado vários tipos de medicamentos acompanhamento psicológico e nada resultava e, eu, e o padre disse-lhe eu tenho uma maneira de ajudá-la a tratar a depressão ela diga, diga qual é Vou-lhe dar aqui três atividades Primeiro Todos os dias Vai pensar e vai escrever Três coisas boas tem que agradecer Do que aconteceu nesse dia, ao fim do dia E vai escrever Segundo Todos os dias vai elogiar alguém Por aquilo que lhe fez E terceiro Vai escrever uma carta a uma amiga sua Que esteja desanimada Mas é de motivá-la e de ajudá-la e aquela senhora aceitou o desafio e passou a fazer isto
1: que engraçado.
0: O que é incrível é que aquela doente poucas semanas teve alta e nunca mais voltou Isto é uma história verídica e este é um exemplo prático de como treinar a gratidão.
1: Mas repara bem, imaginemos até que essa pessoa aprendeu com ela mesmo, porque não tenho a menor dúvida, não conheço a história, mas estou a ouvir agora pela primeira vez, e imaginar o exercício da própria pessoa, a começar com esse, ou ver os resultados desse exercício. Porque começou com três elogios, facilmente a pessoa ver o resultado desses três elogios é, aumenta, porque há aqui um um, um fator de repressividade. Ou seja, não há dúvida que quando nós passamos a mudar a atitude, aqueles com quem nós lidamos também alteram a atitude claro para connosco. Sim. E, portanto, pode começar com esses três, não é? uma forma simples de, de alterar a vida e serve de exemplo para outras coisas que temos que mudar na vida, não é? Como o exercício que falaste há pouco, podemos não começar a fazer a maratona, mas começar alguns passos. que Ou seja, quando nós começamos a ver o resultado disso na nossa vida, facilmente nós progredimos, não é?
0: É o próprio resultado nos motiva a continuar Exatamente. e a persistir, não é? Uh, vemos aqui que a relação entre o mente e o corpo é muito próxima. Quando alguém sofre, ambas as dimensões são afetadas, tanto a parte mental como a parte física. E por ter saúde a nível geral, devemos ter também uma boa saúde a nível mental. Uh, é interessante que a Universidade de Harvard inclui no currículo académico para profissionais de saúde... Uma disciplina sobre, e não vais acreditar, perdão.
1: Espera, repete, repete lá outra vez.
0: A Universidade de Harvard inclui no seu currículo académico uma disciplina sobre o perdão.
1: Não estamos a falar de uma faculdade de, de, de teologia. Não, não estamos não. a falar De profissionais no de saúde. Estamos a falar de uma faculdade de profissionais de Sim. saúde. Interessante.
0: Porquê? Porque o perdão afigura-se como um fator eficaz na melhoria de doenças graves, como hipertensão,
1: depressão ou ansiedade. Muito bem, olha aqui na sua lista, temos o ansiolítico e também o, uma dose de perdão por dia. <risos> Fantástico! Não, é porque quando
0: nós começamos, eu vejo isto na minha prática clínica, quando nós começamos a tentar ajudar as pessoas que estão uh, mais debilitadas emocionalmente, a grande maioria tem problemas que eles associam de relacionamento com outras pessoas, é a grande maioria, nos relacionamentos. E grande parte tem a ver com sentimentos de culpa, e com a incapacidade de perdoar alguma coisa que alguém lhes fez. Alguns carregam este fardo, e digo isto porque é mesmo um fardo, o resto da vida.
1: É um veneno que vai tomando, que a própria porque pessoa vai tomando.
0: Porque não tomar um perdoar poderio. não é outra pessoa que fica prejudicada, é a própria pessoa é que fica mais prejudicada. A outra,
1: se calhar, já nem se lembra do que se passou, não é?
0: E como vamos, vemos aqui, fica prejudicada mentalmente e fisicamente, não é? Claro.
1: Mas é interessante ouvir-te, serve até de exemplo porque quem não está a ouvir, nós vemos uma espécie de um, um fenómeno, que é quando alguém, enfim tu vês alguém a contar a alguém uma desgraça a tendência é que a outra pessoa diz ai, a minha imagina isso que aconteceu a minha e a outra pessoa andamos a, a, começa a haver uma espécie de uma disputa de quem é que Competição. tem a desgraça maior Competição. e é uma bola de neve de, um, uh, de injeção de pessimismo um, um no outro, e em vez de haver ali um quebrar, Olha, mas porque é que não pensas antes assim de positivo e serve-nos para, para cada um de nós pensar pensar, às vezes, em vez de alimentarmos na outra pessoa tudo o que a outra pessoa precisa de nós, é uma palavra de otimismo e de esperança, não
0: é? Exatamente. Porque tudo aquilo que nós dizemos ou falamos, não interfere só no nosso ouvinte. Interfere no nosso próprio cérebro. E quanto mais repetimos essas coisas, mais fica vincado na nossa memória pela repetição. As nossas próprias palavras. Agora, aqui o outro conceito da saúde, falámos um bocadinho do físico e do mental, que é o social. A interação social com os amigos, com a família, é também um importante elemento para a própria saúde física e mental.
1: Ou a perda da mesma. Sim. Com só dos amigos que temos.
0: Porque nenhum de nós é uma ilha. Isso é uma frase muito conhecida. Todos nós interagimos, recebemos influências e, so e influenciamos outros. E uma das mais graves formas de punição é o isolamento total de uma pessoa. As pessoas morrem por isolamento social. Todas as pessoas precisam ter contatos interpessoais e ser objeto, ser objeto, como estavas a dizer, de encorajamento, apoio e amor para ser feliz e equilibrado. Se a interação social for negligenciada, a saúde ressente-se fisicamente e mentalmente. não é? Isto comprova realmente aquela definição da de Organização Mundial de Saúde como a saúde tem várias vertentes. Um estudo feito em Alameda County Uh, estudaram-se estas ligações interpessoais. Então, pessoas que estabeleceram relações próximas com o cônjuge e restante família, além dos amigos, e, e que também integrava organizações sociais como grupos religiosos ou, ou de lazer, tinham resultados significativamente melhores em termos de saúde ao longo dos nove anos em que este estudo durou. Pessoas sem relações sociais próximas tinham taxas de mortalidade 2,3 vezes superiores no que respeita aos homens e 2,8 vezes superior no que respeita às mulheres. Mesmo após o controle dos outros fatores de saúde, como o peso, o tabagismo ou o nível de exercício físico praticado. Investir tempo no cultivo dos nossos relacionamentos com os outros, nas amizades e na interação social é um ingrediente essencial para ter saúde, como demonstra este estudo. Fantástico. Não é? E isto mostra realmente que está tudo interligado. Nós somos um ser muito complexo, não é? E assim como as atitudes mentais podem afetar a saúde física, o inverso também é verdade, como já falamos. A atividade física, uma boa alimentação, um bom descanso, tem uma poderosa influência na nossa saúde mental e social. Até na interação com os outros se nós formos mais saudáveis fisicamente temos melhor saúde social na interação com as outras pessoas.
1: A gente pessoas. conhece muito aquelas pessoas. É para hoje nem me digas nada, não é? gente, <risos> Ou seja, nem, nem queremos conversa. Mas é interessante que tu uh, frequentemente em quase todos os nossos programas há uma palavra que se repete sempre. Chama-se estilo de vida. É verdade. Está sempre presente em todos os nossos programas. É interessante.
0: E, e não foi combinado. Atenção é que realmente as nossas escolhas, os nossos hábitos no dia-a-dia, -dia, vemos aqui que vão interferir na nossa saúde em todos os aspectos. Física, mental, social, espiritual, não é? Um, diz mesmo que as dependências físicas podem causar também problemas a nível de saúde mental e emocional, não há dúvida. Claro. Dependências como o álcool, o tabaco e as drogas são com efeito a principal causa de elevada taxa de mortalidade, por exemplo, nos Estados Unidos da América, não é? Não há dúvida que as dependências vão interferir também na saúde a todos os níveis. Agora, depois de vermos isto tudo, a relação da atitude positiva é importante, saúde mental, saúde física, saúde social. Qual então deve ser a atitude certa? O é? que é que podemos fazer? Claro que, qual das opções a seguir uh, podemos pensar, as pessoas podem uh, podemos perguntar aos nossos ouvintes, mas nós não podemos ouvi-los neste momento as respostas deles. Quais é que acham que são os fatores que mais contribuem para a vossa felicidade? Serão as circunstâncias, será a sua genética ou serão as suas atitudes?
1: Bem, depois do que já disseste até agora, a resposta fica mais fácil. <risos> já tem mais dicas, já. não
0: é? Uh, é claro que alguns, antes de ouvir este programa, poderiam pensar as circunstâncias, a minha genética, é que vai terminar a minha felicidade, não é? Uh,
1: alguns não, pensariam se tivesse mais dinheiro. continua a ser preponderante. Sim. Não é? ou seja, é preponderante porque percebemos mesmo que há personalidades que são mais otimistas e outras mais pessimistas portanto, há aqui uma preponderância mas não são o seu fator final, não é?
0: Não uh, Alguns poderiam pensar, se tivesse mais dinheiro se tivesse casado com outra pessoa se tivesse uma saúde melhor estás <risos> a rir, mas pode não, tá, passar é na cabeça do, de muitos do, nossos não, ouvintes eu
1: Pelo contrário, eu estou a imaginar do outro lado as pessoas dizem, assim, eh, olha por acaso, pensa nisso <risos>
0: Mas na realidade, a felicidade muitas vezes está mais relacionada com a atitude do que com as circunstâncias e os genes. Eu até posso realmente ter uma personalidade mais preponderante para uma atitude negativa, não é? Para ser pessimista, para ser zingona, sempre para reclamar. É a verdade. Mas já vimos que isso pode ser mudado e tem a ver com a atitude. E isto é até uma boa notícia. Claro. Não é? É algo que eu posso fazer para mudar nas circunstâncias da minha vida.
1: É algo que eu devo me levar a pensar como é que eu alimento a minha mente. Não é? Ou seja,
0: eu posso ter o controle.
1: Exatamente.
0: Não é? Apesar das circunstâncias ou dos genes, nós podemos ter algum controle. Uh, há, um, há um texto bíblico, que é Provérbios 17, 22, e que quase todos já ouviram falar de certeza, que é o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as energias da pessoa. Isto é numa versão interessante. Uh, foi escrito por Salomão, um homem muito sábio, não é? E está comprovado hoje em dia, como já vimos aqui nos vários estudos. Realmente, o estarmos alegres, estarmos felizes, é mais provável que tenhamos saúde. O estarmos desanimados, tristes, deprimidos, vai afetar a nossa saúde, também não só mental, mas também física. Ou seja, a atitude faz a diferença. Nós podemos determinar se queremos alcançar um objetivo ou desistir dele. Ou se um acontecimento trágico vai revelar o que há de melhor ou o que há de pior em cada um de nós.
1: E o que é fantástico é que vai contribuir também para a saúde daqueles que estão à nossa volta. Ou, ou não. Ou seja, a forma como eu estou vai influenciar também aqueles que estão à minha volta. Mas alguns podem dizer assim.
0: Mas que é que eu vou esconder as minhas dificuldades fingindo ser otimista? <risos> ou podem pensar assim. É melhor ser realista do que ser um sonhador. Também, também dizem e pensam muitas vezes isso. Eu posso ser positivo o tempo todo, mas isso não vai mudar a minha situação. Mas vai mudar a forma de ver as circunstâncias, de ver as situações.
1: É dizer, apesar das situações.
0: Exatamente. É aquela ideia de, um copo está meio d'água, eu vou ver, está meio cheio, meio vazio. É a atitude. Várias pessoas podem ter uma perspectiva diferente em ver com a atitude. Neste sentido, eu trago-vos aqui uma história verídica uh, de um senhor, William Clement Stone, ele foi coautor de um dos livros de motivação de maiores vendas em todos os tempos, que em português é o êxito através da atitude mental positiva. Com seis anos, Stone vendia jornais nas ruas de Chicago, Estados Unidos da América, para ajudar a sua mãe, viúva, com o apagamento do aluguer da casa. Vejam, com seis anos, se calhar muitos de nós, a grande maioria, não passou por isto. Quando tinha 13 anos, ele já tinha a sua própria banca de jornais, com 13, com 13 anos, era um investidor. <risos> Depois, com 100 dólares economizados, com muito esforço, ele fundou o que se converteria no império de seguros multimilionário.
1: Ele, um, vendo 12 jornais, fez um,
0: ele passou uma companhia de seguros. De, de pobre a rico. É a sua história. E, e ele, então, convenceu-se de que uma atitude mental positiva, com esta atitude, qualquer um podia converter-se em bem-sucedido. A forma que ele compartilhou foi quando acordares de manhã começa com uma frase falo agora, falo agora falo agora, falo agora disse acrescentando que deveríamos repetir essas duas palavras 50 vezes na manhã e 50 vezes antes de ir para a cama É, faz, faz o que tens a fazer a mensagem que ele quis deixar nas nossas mentes é se queres ser bem sucedido não deixes para amanhã faz agora mesmo e nós temos um provérbio popular que diz não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. É verdade. Stone morreu em 2002 com 100 anos. Foi um excelente exemplo do poder de começar. Ele não permitiu que obstáculos significantes o dissuadissem de converter-se em bem-sucedido. Pois ele entendeu que a viagem das mil milhas realmente começa com um passo de cada vez. E nós temos muitas... Histórias de vida, muitas autobiografias no nosso passado e alguns que ainda são vivos, de histórias semelhantes. Portanto, Stone tinha todas as circunstâncias para ser infeliz, para claro. não ser bem sucedido. Filho de uma viúva, difícil viver, uh, teve que trabalhar com seis anos para ajudar a mãe, não é? No entanto, ele tornou-se um homem de sucesso, porque tomou uma atitude positiva. Nós já falámos aqui que as doenças mentais aumentaram de forma alarmante nos últimos anos. A depressão, a ansiedade, a dependência química, os efeitos do stress e esse crescimento dos transtornos mentais está relacionado com a genética, mas ainda mais, como já vimos, com o estilo de vida e com a atitude mental. Promover a saúde mental e prevenir as doenças mentais pode ser alcançável Evitando emoções desagradáveis, como já vimos, como o ódio, o medo, a inveja, a raiva, a frustração, o pessimismo, a tristeza, a impaciência. E centralizando-se nas emoções positivas. É ter uma atitude positiva. Hum, também gosto muito desta frase de Anne Frank. Ela escreveu que maravilhoso é que não precisemos esperar um só minuto para começar a melhorar-nos a nós mesmos e ao nosso mundo. Tudo depende da escolha que eu fizer. E não temos que esperar para amanhã, não é? Então, que atitudes nós devemos praticar diariamente? Já vimos que é preciso praticar para mudar o nosso cérebro. Seja otimista. Quando alguma coisa, alguma adversidade, alguma coisa de mal acontece, pense nas possíveis soluções. Foquem-se na solução e não no problema. Não pensar simplesmente naquilo que está desesperante e que impede a superação desse problema. Pensar em possíveis soluções. Portanto, ser otimista. Fortalecer a sua autoestima. Ou seja, ao sentir-se sempre inferior e que não vai conseguir, está diminuindo assim as suas defesas, entre aspas, contra as doenças mentais. <risos> e desenvolva o hábito de ser mais seguro naquilo que faz. E quando conseguir sucesso em alguma pequenina coisa, é importante lembrar-se disso, se eu conseguia daquela maneira, irei conseguir outra vez, não é? Outro aspecto importante para ter a atitude certa, mantenha-se ativo. Dedique tempo necessário ao seu trabalho. Depois, no horário de descanso, é importante ter uma, ati uma atividade diferente daquela que faz habitualmente. Se o seu trabalho é sedentário, praticar desporto, ou fazer exercício físico, ou fazer uma caminhada, uma atividade física. Se a sua atividade hum, não agrada, tente, por exemplo, evitar ficar em casa sem fazer nada. Imagino que tenha uma atividade muito física. Ler um livro, ouvir música. Tentar mudar de atividade. Outro conselho para ter a atitude certa. Enfrente a culpa. Se realmente tem sentimentos de culpa, fundado ou infundado, procure agir rapidamente, pois esse sentimento, como já vimos, é muito perigoso para a nossa saúde mental. Se falou ou fez algo que magoou outra pessoa, e este facto está sempre a vir à sua mente, fale com a pessoa ofendida, peça perdão com sinceridade e humildade, e certamente que ela aceitará as desculpas e a situa situação será resolvida. Às vezes a pessoa ofendida nem sempre aceita o nosso pedido de perdão, ou não está disposto naquele momento para aceitar esse, esse, essas desculpas. Nesse caso, peça auxílio a Deus e confesse a sua culpa. Porque a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar toda a injustiça.
1: Ou seja, nós liberta-nos.
0: Exatamente. Nós ficamos bem em termos emocionais. Outro conselho para ter a atitude certa, cuide da sua saúde física. E já falámos aqui noutros programas, voltamos ao mesmo, estilo de vida saudável. A... Uh... Esteja atento à sua alimentação, como alimentos o mais saudáveis possível, um, evitar as gorduras, os açúcares, o excesso de sal, fazer exercício físico, ter um programa regulado de atividade física, um, cuidar do seu descanso noturno, dormir pelo menos 7 a 9 horas por noite, evitar substâncias químicas, drogas, álcool, porque vai alterar o seu sistema nervoso e o seu estado de ânimo, incluindo o café, porque vai interferir com o sistema nervoso central. Qualquer programa de planeamento, de prevenção ou cura de problemas mentais deve eliminar completamente o uso destas substâncias, porque vão interferir com a nossa química cerebral. Mais dicas, agora em termos até sociais. Seja humanitário. Envolva-se em atividades de apoio a outros, seja voluntário em algum tipo de atividade, de visitas a hospitais, pessoas que não tenham visitas, uh, pessoas necessitadas, porque não fornecer refeições ou ajudar alguém a preparar refeições para sem abrigo. É importante ter um, um projeto social. Isso é uma injeção de
1: adrenalina e de autoestima, não é? É verdade, é verdade.
0: Uh, porque é uma questão de experimentarem.
1: Quanto Aliás, mais há ajudamos... pessoas que são viciadas nisso exatamente pela gratificação que recebem ao fazê-lo.
0: É isso que eu ia dizer. Experimentem. Quem não, ainda nunca experimentou, quando ajudamos outros, nós somos muito beneficiados para essa sensação de gratificação. E claro, como já falámos, mantenha uma atitude confiante, positiva, para conservar a sua saúde física e mental. Outro conselho, procure ambientes naturais. Os transtornos mentais encontram se, encontram -se na sua base, essencialmente, uh, os ambientes mais urbanos, mas nem sempre, atenção. Enquanto que a saúde integral se desenvolve no meio da natureza, importante interação com a natureza. Muitos de nós vivemos em cidades, é claro que sim.
1: Por exemplo, é diz que as, que as doenças de forno mental são das grandes uh, mais
0: frequentes nas grandes cidades. Grandes sim.
1: cidades claro que sim. Uh,
0: se, não, se moramos nesse sítio. É uma grande cidade ou uma cidade menor se trabalhamos nesse sítio, porque não aproveitar feriados, fins de semana, para ir passear no campo fazer uma caminhada, ir até à beira do rio, uh, ir até à praia, tentar mudar para um ambiente mais natural naqueles períodos
1: em que podemos, ou então ao final do dia por exemplo. Só de te ouvir já estou mais animado, eu acho que os nossos ouvintes também a, im a imagem que tu criaste nas nossas mentes só isso já trouxe mais ânimo à nossa vida só de imaginar, imagina de o fazer
0: Mas é isso mesmo, essas imagens de ambientes naturais são relaxantes para nós, seja um céu azul, seja o um mar, um lago ou um rio, não é? Ou seja até um, um pasto, uma relva verdejante. São são ambientes que para nós é relaxante.
1: Por contraste, é muito importante o que estás a dizer, por contraste, se eu alimento a minha mente e os meus olhos com aquelas séries de terror, aquelas novelas super cheias de intrigas e cheias de problemas, ou seja, se eu estou a alimentar a minha mente com coisas tão doentias e depressivas, depois é normal que eu me sinta meio depressivo e nem saiba porquê. Não é? Por outro lado, se eu vou para a natureza, se eu vejo uh, belas paisagens, uh, automaticamente... é por isso, Às vezes, só estar ao sol já já aumenta muito o nosso ânimo. Claro que sim.
0: Mas aí já é um outro efeito que é mesmo do sol. Mas é verdade, é verdade. Uh, e claro, temos que incluir um, o aspecto espiritual. A dimensão espiritual é muito importante para a nossa saúde. A própria OMS incluiu na sua definição. E esta pode ser um, fortalecida, a nossa dimensão espiritual, por meio da música, reflexão uh, na vida de personagens exemplares da Bíblia, ler a Bíblia, outros livros espirituais. Mas, uh, realmente, a espiritualidade é mais completa quando nós temos, nós, essa experiência religiosa, na nossa fé. Uh, se admite realmente uh, um relacionamento com Deus e tenta ter esse relacionamento com Deus. Uh, eu vou terminar uh, com uh, uma história só dizer Porque
1: é interessante, porque essa questão da religião aumenta uh, a noção de gratidão, falavas no início, perdão? de perdão, gratidão e a esperança, ou seja... A religiosidade, quando é vivida, não é, quando é colocada na prática, porque não, não, entra, não interessa nada eu inscrever-me num ginásio se não, se não praticar, se não, não fizer o exercício físico, não. Claro. se eu me inscrever mas não fizer a atividade física, não adianta nada. Portanto, o facto de eu dizer que sou crente ou, enfim, uma religião A ou B, mas depois eu não a viver na minha vida, não pôr em prática, não tenho os resultados da mesma. Mas é efetivamente, ou seja, coisas que tu foste falando ao longo do programa, nós vemos que eu, a religiosidade, não aqui no uso da palavra de forma pejorativa, nem negativa mas de uma forma positiva a dimensão precisam, espiritual traz precisamente todos aqueles fatores ou alguns dos fatores que tu mencionaste que nos trazem, que nos podem trazer ou saúde ou doença, consoante o termo ou não. Exatamente,
0: é sim, sim, sim eu vou terminar com um exemplo prático, também verídico, uma história verídica de quão é importante nós ajudarmos não é? falamos da nossa faceta social Henry era um jovem de 19 anos que vivia numa pequena cidade no interior da Escócia. Nasceu numa família muito carente. Seus pais, desde cedo, tiveram que deixá-lo aos cuidados dos avós para ir tentar trabalhar noutro local. E diz que a infância de Henry não foi das melhores. Cresceu com algumas cicatrizes emocionais impostas pelo tipo de vida que teve naquela família. Mas diz que conseguiu, ao fim de algum tempo e depois de muito esforço, tirar o curso, terminar o curso de Engenharia Eletrónica. Durante algum tempo, as lembranças amargas da sua vida triste, do seu passado, uh, vinham à sua mente. Henry acabava sempre sendo bombardeado pela depressão. Certo dia, ao ver os equipamentos eletrónicos de um hospital na cidade de Glasgow, na Escócia, ele conheceu um paciente, John, que estava ali naquele hospital internado. E Henry descobriu que a situação de John era bem mais triste do que a sua. E ele decidiu que o ajudaria de alguma forma. Passou a visitá-lo com mais frequência. Não porque estava a trabalhar, mas uma visita direcionada ao John. Quando John saiu do hospital, Henry continuou o contacto com ele. E, com o tempo, percebeu que a amargura da sua infância era uma montanha vencida. Um obstáculo ultrapassado. Um dia, de domingo, eles combinaram um almoço juntos, num restaurante. Durante o almoço, o John disse... Henry, tenho algo para, para te dizer. Tu salvaste-me. Tu foste a única pessoa que parou para me socorrer. Henry respondeu:
1: Não, não, não. Tu é que me salvaste a mim. Estamos mesmo a ver.
0: Amigo, por incrível que pareça, foste tu que me salvaste. Ao conhecer a tua história, percebi que a minha vida tinha um significado especial. Obrigado, John. E todos nós, ou após ouvintes, para mim e para ti, Daniel. Será que já olhámos ao nosso redor e percebeu, percebemos quantas pessoas estão a viver situações difíceis e bem piores do que a nossa? Façamos algo por elas. Pode ser que a maior necessidade de uma pessoa não seja um prato de comida ou alguma peça de roupa ou outra coisa material, mas simplesmente ouvi-las. A necessidade de amizade, de interação, valorização, apreço. E demonstrar isto por uma pessoa, por uma pessoa só, não vai ajudar apenas a ela, mas principalmente a cada um de nós, a cada um dos nossos ouvintes, não é? E vemos aqui este exemplo: é ajudado aquele que supostamente está a ser ajudado, mas acabam por ser os dois ajudados, não é? E vemos que Henrique estava constantemente deprimido, viver constantemente no passado, passou a ter o foco na ajuda do outro e deixou ter o foco no seu passado, e foi assim que realmente ele sentiu-se curado dessa depressão.
1: Sendo que, enfim, neste consultório aqui chamado RCS, um, nós estamos a querer dizer que não pode acontecer, precisamente por ser uma doença, que haja pessoas que, apesar do esforço todo, precisem da ajuda médica, precisem da medicação extra, precisa de, enfim, de algo mais e do que... E por vezes além, de ajuda psicológica, claro, sim, sim. para além daquilo que é uma atitude positiva. Para aqueles que ainda podem resolver o problema, aliás, e mesmo para esses, tendo uma atitude positiva, certamente vão resolver melhor o, o, o problema e a medicação que fazem, a ajuda que estão a ter será mais efetiva. Portanto, serve para todos, sabemos, porque não vá alguém estar a nos ouvir, estou agora a imaginar e pensar, pois tu estás -se a ser porque tu não és positivo e enfim, é outra pessoa... Não, como vimos tem muitos fatores. Exatamente. Não é? Pode não ser algo uh, que uh, a pessoa consiga resolver sozinha precisa realmente de uma ajuda Uh, de um técnico uh, profissional para resolver e o é problema. é importante
0: ter essa noção e pedir ajuda. Claro. Isso é importante.
1: E, e, boa, falámos, não tínhamos falado sobre isso, porque muitas vezes eu posso falarmos aquela continuidade, é? estou há uma semana, duas semanas, três semanas e eu não consigo sair daqui acender uma luzinha. Estou há demasiado tempo, alguma coisa se passa, é a altura de ir ao meu médicozinho de família, aqui uh, uh, ao enfermeiro de família, perguntar, eu preciso de uma consulta? Uh, e é daquelas coisas que normalmente, muitas vezes, apenas uma conversa já dá, já já é orientadora, uh, orientadora não preciso de uma consulta de especialidade há seis meses a aguardar para já ser solução e muitas vezes, digo, eu não me quero meter na tua seara, mas muitas vezes essas pessoas, mesmo sem necessidade, mesmo sem a oportunidade de ter imediatamente uma consulta de especialidade, alguma medicação já recebem. Para resolver a situação de imediato. Não? Há,
0: há de todos os casos, mas a grande maioria uh, dos casos de, deste tipo de depressão são, são tratados na, no médico de família. Muito a grande bem. maioria. Só os casos mais complicados que não respondem a nenhuma terapêutica é que nós enviamos para a psiquiatria.
1: Muito bem. Portanto, há que pedir Sim. ajuda. Uhum. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos fechar por aqui a nossa consulta. Para si que está desse lado, está liberado. A consulta teve alta, mas marcamos a conta para o próximo programa. Até à próxima. Até à próxima.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Filipe Valente.